0: வியா கைரளிக்கு ஒரு மாதமுறி நமஸ்காரம் பிரியக்கூட்டக்காரே பாடம் ரேடியோ க்ளாஸ் முறி இனி ஏழாம் க்ளாஸிலே மலையாளம்லாஸ் கேள் அவிக்கிறது அபிகையாய சீதா குமாரி
1: നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ അറിവായി നിറവായി എന്ന പാഠഭാഗം പരിചയപ്പെട്ടാലോ കൂട്ടുകാർ പാഠഭാഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരുടേതാണ് ഈ ചിത്രം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ട് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ലേ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത് മാത്രം പോരാ മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അറിവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ അറിയണം അതിനു അവരുടെ ചിന്തകൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചില രീതികൾ സാഹിത്യകൃതികളിൽ കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണണം അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളും പരിചയപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഉടമ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് നമ്മുടെ മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രഗത്ഭനായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിതജ്ഞനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്വചിന്തകനും ആൽക്കെമിസ്റ്റും ആയിരുന്നു സർ ഐസക്യൂട്ടൺ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലിങ്കൺഷെയറിലുള്ള ഊൾസ്തോർപ്പിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ന്യൂട്ടൺ പുറത്തിറക്കിയ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം ചലന നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിയ എന്ന ഗ്രന്ഥം ബലതന്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയായി കണക്കാക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണം ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഭൗമോപരിതലത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും ആകാശഗോളങ്ങളുടെയും ചലനം ഒരേ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു പ്രകാശത്തിൻ്റെ കണികാ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന കണികാ സിദ്ധാന്തവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഗണിതത്തിൽ കലന സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ നൽകി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ റോയൽ സൊസൈറ്റി നടത്തിയ അഭിപ്രായ സർവേയിൽ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ശാസ്ത്ര പ്രതിഭയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ലോക ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച നൂറ് വ്യക്തികളുടെ ഹ്രസ്വ ചരിത്രമായ ദ്രഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടനാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ റിഫ്ലക്ടിലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ചു പ്രഭുപദവി ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കാൽക്കുലസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നും കൂട്ടുകാർക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കിടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കും നാം ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം എന്താണ് ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നാം എന്ത് കാഴ്ചപ്പാടാണ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അറിവിൻ്റെ അനുദിനം വികസിച്ചു വരികയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അറിവ് നേടാനുള്ള വഴികൾ ഇന്ന് മനുഷ്യരാശിയുടെ മുന്നിൽ വിശാലമായി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നും കൂട്ടുകാർക്കറിയാം വിജ്ഞാനം വിരൽത്തുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും സ്വപ്നവും സഞ്ചാരവുമെല്ലാം അറിവിൻ്റെ പുതിയ അനുഭൂതികൾ പകരുന്നു എന്നും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ലോകം എന്നെപ്പറ്റി എന്ത് കരുതുന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അനന്തവിസ്തൃതമായ പ്രപഞ്ച മണൽപ്പുറത്ത് മണലു വാരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അല്പം വെളുത്ത ഒരു വെള്ളാരം കല്ലോ ഭംഗിയാർന്ന ഒരു കക്കത്തോടോ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് തിരിയും പക്ഷെ സത്യത്തിൻ്റെ മഹാസാഗരം എൻ്റെ കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങാതെ അജയമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുകയാണ് ഈ വാക്കുകൾ കൂട്ടുകാർ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് വായിച്ചു നോക്കൂ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നേടിയ അറിവുകളിലൂടെ ലോകത്തെയും പ്രകൃതിയെയും വെട്ടിപ്പിടിക്കാമെന്ന തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരിൽ ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് അജയനാണ് എല്ലാം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ അറിവും നേടി പക്ഷെ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശിശുക്കളാണ് കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ നേടിയ അറിവുകളൊക്കെ പരിപൂർണമായ അറിവുകളല്ല ഇനിയും നമുക്ക് അറിവുകൾ നേടാനുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രകൃതി ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് ആ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ ഏടുകളും മറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ കല്ല് പോലും ഒരു ഏടായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലാസായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളും ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളും നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മണൽ തരിക്ക് പോലും ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് അറിവ് നമുക്ക് തരാനുണ്ട് ഈ അറിവുകളെ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അജയനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അവൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാത്ത കുറേ സത്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാസാഗരം പോലെയാണ് അനന്തമായ ആകാശം പോലെയാണ് ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുന്നു പോലെയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് അറിവിൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ആകാശമെന്ന് പറയുന്ന പരന്ന് ആകാശം വിശാലമായ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിശാലമായ അറിവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാഗരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കൂടം വെള്ളം കോരിയെടുത്താലും ബാക്കി കുറേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആഴം അറിവിൻ്റെ ആഴം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേടിയ അറിവുകളൊക്കെ വളരെ പരിമിതമാണ് നമ്മളെ ആ അറിവിൻ്റെ ലോകം വിശാലമാക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലിന് പുതിയ മാനം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണല്ലോ സ ഐസക്യൂട്ടൺ അറിവിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തി എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും അറിവിൻ്റെ പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ പിന്നെയും മുന്നിൽ നിവർന്നു കിടക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അനന്തമായ അറിവിൻ്റെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്ര പെറുക്കിയെടുത്താലും തീരാത്ത മുത്തുകളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് അറിവ് നേടുന്തോറും മനുഷ്യൻ്റെ അന്വേഷണത്വര വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂട്ടനെ പോലെ അറിവിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയ ആൾ പോലും ും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഓർക്കുമല്ലോ പാഠം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർ ഐസക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്പം വെളുത്ത ഒരു വെള്ളാരം കല്ലോ ഭംഗിയാർന്ന ഒരു കക്കത്തോടോ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് തിരിയും എന്നാണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൻ്റെ മഹാസാഗരം മനുഷ്യൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാതെ അജയമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ നേടിയ അറിവുകളൊക്കെ പരിമിതമാണ് ഇനിയും അവൻ ഓരോന്നിനെയും കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിവ് നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രപഞ്ചപ്രതിഭാസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ എന്നും കൂപ്പുകൈകളുമായി വിസ്മയം തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകളുമായി നിന്നുപോയിട്ടുള്ളതായിട്ട് അറിയാം തന്നിൽ വിസ്മയം തീർത്ത കാണാ കാഴ്ചകളുടെ പൊരുൾ അറിയാനുള്ള അദമ്യമായ മനുഷ്യൻ്റെ ആവേശം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നും തിരയടിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ പൊഴിയുമ്പോഴും കാറ്റ് മുളങ്കാടുകളെ കുലുക്കി ഉയർത്തിയാടുമ്പോഴും പുഴ ചിലങ്ക കെട്ടി ഒഴുകുമ്പോഴും ആകാശത്ത് വിടരുന്ന അനന്തകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ദീപാവലി തീർക്കുമ്പോഴും വിടർന്ന കണ്ണുകളുമായി മനുഷ്യൻ നിന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അപ്പോഴും അങ്ങകലെ അമ്പിളിക്കൊരു നാടുണ്ടെന്നും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്നും മോഹിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിലൂടെ ആ യാത്ര നടത്തുകയും അവൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ഒരു കാലത്ത് അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങകലത്തെ ചന്ദ്രനെ നോക്കി അമ്പിളിയ്മാവനെ പിടിക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യൻ ഇന്നിത അമ്പിളിയമ്മാവനെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് അവൻ്റെ പ്രയത്നമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുമ്പോഴാണ് അറിവുകളുടെ വിശാലതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് റിയാം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു കവി യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്ന യാത്രയുടെ സ്ഥലം യാത്ര ഇതൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു കവിത നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കൂട്ടുകാരി വൈഷ്ണവദാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ കവിത കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം വെള്ളപ്പൊക്കം
2: ജലമേന്തിയോടിക്കിതച്ച മേഘം മലയിൽ തടഞ്ഞൂ കമിഴ്ന്നു വീണു ജലമേന്തിയോടിക്കിതച്ച മേഘം മലയിൽ തടഞ്ഞൂ കമിഴ്ന്നു വീണു കൊടുമുടിക്കടിയിലേക്കുരുളും കുടത്തിൻ്റെ ചടപട ശബ്ദങ്ങൾ കേൾപ്പതില്ലേ തണ്ണീർ ചിതറി തെറിപ്പതോ കാൺമതില്ലേ പുഴയിൽ മല വെള്ളം പൊങ്ങി വന്നു കരകൾ കവിഞ്ഞു വയൽ നിറഞ്ഞു പടിയോളം വന്നെത്തി തൊടിയിലും ചെന്നെത്തി ഞൊടിയിലെ മുറ്റത്തും ഓടിയെത്തും വെള്ളമൊടുവിയിലിറയത്തുമേറിയെത്തും ചെറുവഞ്ചി വേഗം ഇറക്കി വയ്ക്കൂ കുറിയ നയമ്പും തിരഞ്ഞെടുക്കൂ ൊടി വയലിലും വയലീന്നു പുഴയിലും പുഴ കടലിലും പോയി വരേണം കൈയും തുഴയുമായൊന്നു പൊരുതിടേണം കുതിര പോൽ വാശിയിലൂടെ കുതികൊള്ളുമോടി വയലിലൂടെ കരിതിറ വളനീരി അണിയം കൊണ്ടുഴുതുവൻ കുമിളവിൻ വിത്തു വിടച്ചിടും തിരക്കളകൾ നൈമ്പാൽ കൊത്തി നീക്കിടും ഞാൻ വയലും പുഴയും കടന്നു പോകാം കടലിൽ കടലിൽ പകർന്നു പോകാം പഴയകാലത്തു കുളം ബസ്സു പോയാൽ പോൽ പുതിയ ലോകങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പോകാം നമ്മൾ പൊതുവാനവട്ടങ്ങൾ തേടിപ്പോകാം ഉലകിൻ പുലരിലിടിക്കൂടി ഒരു കാത്ത വിൺകുളിർ മഞ്ഞു മൂടി ധ്രുവദീപ്തി തുള്ളി കളിക്കുന്നതായൊരു അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പു നമ്മേ അതിദൂരമാമേതോ ജന്മത്തിൻ കളി കളിയിൽ അവരുത്യ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു തമ്മിൽ അകലെയായിട്ട് എത്ര നാൾ കഴിയും നിന്നു പെയ്യും നറുനിലാവു നാം നൃത്തം ചെയ്യും ഉരുളറ്റ നായി വണ്ടിയേറി കാത്ത മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞുറങ്ങും വെള്ളക്കരടി വേട്ടയ്ക്കു മുതിർന്നിറങ്ങും തിരകളുറഞ്ഞതിൻ കീഴിൽമേവും നരയണേസിൽ നിൻ തിരഞ്ഞുപോവും െ ചോരതൻ കുഞ്ഞിനെ ഊട്ടുന്ന പരമാർത്ഥി പെഞ്ഞുനെ പാർത്തുതങ്ങും മഞ്ഞു തറയിൽ മാന്തോലു പുതച്ചുറങ്ങും ഉടനെറക്കി വയ്ക്കൂടി തുഴയും എടുത്തു നൽകൂ ഉടനെറക്കി വയ്ക്കു ഞൊടിയിൽ തുഴയും എടുത്തു നൽകൂ ൂടി കഴിയുമല്ലോ
1: ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി പാടിയ ആ കവിത കേട്ടു നിങ്ങളും മറ്റൊരു ഈണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഈണം കണ്ടെത്തി ഈ കവിതയൊന്ന് പാടി നോക്കൂ ആ കവിതയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതാരുടെ കവിതയാണ് എന്ന് എൻ വി കവിയും പണ്ഡിതനും ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനും പത്രാധിപരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇറയത്ത് പെയ്തു വീഴുന്ന മഴവെള്ളത്തിൽ കടലാസ് തോണി ഒഴുക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ആ തോണി എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന പുതുനാടുകളിലെ പുതുക്കാഴ്ചകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് കുഞ്ഞു മനസ്സിലെ ഇത്തരം സ്വപ്നങ്ങളാണ് പിന്നീട് മനുഷ്യനെ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്കും കണ്ടെത്തലുകളിലേക്കും നയിക്കുക എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി കവി നിങ്ങളെ എവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അറിവിൻ്റെ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തേടി യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കവിത ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ഇനി നമുക്ക് ഈ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ആരായിരുന്നു എന്നുകൂടി നോക്കാം കവി പണ്ഡിതർ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ പത്രാധിപർ എന്നീ നിലകളിൽ കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് പതിമൂന്നിന് തൃശ്ശൂരിലെ ചേർപ്പിൽ ജനിച്ചു വിവിധ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ജോലി രാജിവെച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഒളിവിൽ പോകുകയും സ്വതന്ത്ര ഭാരതം എന്ന നിരോധിക്കപ്പെട്ട പത്രം നടത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് മദ്രാസ് കൃത്യൻ കോളേജിലും തൃശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിലും ലെക്ചറായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് കാലത്ത് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ മുഖ്യ പത്രാധിപർ കുങ്കുമം പത്രാധിപർ വിജ്ഞാന കൈരളി പത്രാധിപർ മധുരയിലെ ദ്രാവിഡ ഭാഷാ സമിതിയുടെ സീനിയർ ഫെലോ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾ സോവിയറ്റ് ലാൻഡ് നെഹ്റു അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചു നിരവധി കൃതികൾ കൊച്ചുതൊമ്മൻ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സേയും വിദ്യാപതി നീണ്ട കവിതകൾ കാളിദാസന്റെ സിംഹാസനം പുഴകൾ രക്തസാക്ഷി തുടങ്ങിയ കവിതകൾ വള്ളത്തോളിൻ്റെ കാവ്യശില്പം കലോത്സവം പരിപ്രേക്ഷ്യം സമാകലനം തുടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലൂടെ ഉണരുന്ന ഉത്തരേന്ത്യ പുതിയ ചിന്ത സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ തുടങ്ങിയ യാത്രാവിവരണം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി അപ്പോൾ എൻ വി കൃഷ്ണ വാര്യരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറുക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന പാഠം